we have covered now how to relate to a spiritual teacher in terms of our attitude, our state of mind. Мы разобрали, как относиться к духовному учителю с точки зрения настроя, нашего состояния ума. Теперь хотелось бы объяснить то, что относится к отношениям с учителем в контексте нашего поведения как мы говорим и поступаем в присутствии учителя. Но те наставления, которые предлагаются в текстах по этой теме, связаны не с тем, как получать учение. Эта тема обычно описывается в других текстах. Not having your feet pointing toward the, the teacher, the Buddha tankas, and so on. То есть здесь не перечисляются такие пункты, что нужно сидеть с непокрытой головой, не иметь при себе оружия и не вытягивать ноги в сторону учителя или танки с изображением Будд. But I think all of that can fall within the category of showing respect. Хотя я думаю, все это относится к понятию в выражении почтения. So when we look at the traditional presentation here. Когда мы рассматриваем традиционное объяснение, предложенное в этом тексте, we have three points. Есть три основных момента. First one is making offerings. Первый из них совершение подношений. Now, this can be a little bit delicate here. Это может быть довольно тонкий момент. Because first of all, teacher doesn't need our offerings in terms of what shall we say? Buddha doesn't need anything. We're talking in terms of a Buddha. Certainly doesn't need some stick of incense or a kata. Потому что по большому счету учитель не нуждается в наших подношениях. В том смысле, что Будда не нуждается в наших дарах. Будде безусловно не нужны наши палочки, благовони и хадаки. So in terms of making, if we're talking about actually making an offering of some object. Also, we have to be careful that this doesn't go into the uh, extreme of abuse. Teachers that say, you know, give me all your money, this type of thing, which has happened in the past with uh, certain teachers, not necessarily Buddhist ones, but uh, teachers. Yes, uh, so this has to not be misunderstood in terms of giving a teacher all your money. Говорим о совершении подношений, мы должны следить, чтобы не возникало крайности, в которой учитель говорит, что ученик должен отдать ему все свои деньги. Такие ситуации возникали в прошлом, отнюдь не только с буддийскими учителями. То есть учитель злоупотреблял доверием ученика. Когда я начинал учиться у Серком Гримпаче, у меня была привычка что-то, какие-то мелочи приносить на учение. Благовония или хадаки. И вскоре после этого он меня отругал. Сказал мне, весь этот хлам не нужен, чего ты его сюда тащишь? Сколько, ты думаешь, мне нужно благовоний? Сколько сотен хадаков? 
If you're going to bring something, bring something that you know that I like. Если уж хочешь что-то приносить, приноси то, что мне нравится. So you like bananas, or, you know, this sort of thing. So if you're going to bring something, don't bring something uh, that would be fairly useless. Or uh, the teacher find out what the teacher might actually need or actually like. А любил Ринпаче бананы. А, так что, если же вы собираетесь что-то приносить, несите то, что учителю действительно нравится или будет полезно. Если учитель сидит на придерживается определенной диеты или страдает от избыточного веса, то точно не нужно приносить ему большое количество сладостей, выпечки или конфет. Если учитель есть хоть какой-то уровень контроля над собой, он, вероятно, эти подношения отдаст следующему же гостю. Give something that is nice to the teacher, but when given a choice, be uh, a little bit uh, sensitive in terms of what would be an appropriate, nice thing to give. Что само по себе хорошо, потому что в основе этого лежит желание поднести что-то хорошее учителю, но при этом старайтесь проявлять чуткость и приносить то, что учителю действительно будет полезно. But also, this doesn't necessarily mean uh, offering actual material things. Но под этим не подразумевается, что мы должны совершать именно материальные подношения. Речь о гораздо более широком э, э, деле под материальной поддержке учителя в целом. Teacher, that certainly doesn't mean to give them as slaves, but in a more modern setting, I know that many of the Tibetan teachers who come to uh, the West are not used to at all living by themselves. The Tibetans are very social. In the monasteries, there's always a lot of people and so on. What is very nice is offering, for instance, invitations to come to your home to be with family to have a, a nice meal or something like that. This is this is an offering. An offering of one's family. В классических текстах говорится, что мы должны подносить, поднести, учить, готовы быть поднести учителю свою супругу, детей, домашний скот и так далее. Но речь не идет о том, что мы должны их отдать в качестве рабов. Большинство тибетских учителей, которые приезжают на Запад, по моему опыту, не привыкли жить одни, поскольку тибетцы очень общительны. В монастырях они постоянно общаются друг с другом. Поэтому хорошим подношением с нашей стороны было бы приглашение к учителю на ужин, например, у нас дома. Таким образом, мы подносим ему свою семью. All these Tibetans like to just sit by themselves and meditate all the time. That's uh, not the way that they actually live in uh, India. Maybe a few are like that, but uh, hardly any. То, что тибетцы в одиночестве сидят в позе для медитации и все время медитируют, это романтический миф, который не соответствует тому, как они на самом деле проживают в Индии. Возможно, несколько человек так действительно живут, но большинство живут иначе. Meditation and so on, but they also, as I said, are 
Разумеется, они ведут дебаты, выполняют ритуалы и медитируют, но, кроме того, они очень общительны и любят общаться с друзьями, например, за чашечкой чая, шутить вместе. Они как-никак люди. И в равной степени правильно считать их буддами и людьми, которые нуждаются в человеческом тепле. Я всегда привожу примеры из своего общения с Серконгом Рипаче, потому что с ним я общался дольше всего и лучше всего знаком с тем, как он общался с людьми. Разумеется, у всех свои предпочтения. Я сейчас говорю о более старшем поколении учителей, тех учителях, которые родились, выросли в Тибете и в свое время давали учения в Тибете. Когда мы путешествовали с Ринпаче по Италии, в Милане мы остановились в доме на итальянской семьи. Дом был очень большой, там было много места, и все приезжающие, приезжавшие в то время учителя останавливались именно с этой семьей. Это была одна из тех замечательных итальянских семей, в котором четыре поколения живут вместе. Бабушка была замечательным, бабушка замечательно готовила, это была такая крупная дородная женщина. И большинство лам придерживались более традиционной формы поведения, ели в своей комнате в одиночестве, но Серкон Кримпаче был не таким. И она заметила, что когда она готовит завтрак, Ринпаче спускается вниз, приходит на кухню в своем нижнем одеянии, то есть не в, без верхней части монашеского одеяния, и садится за кухонным столом и нач, нач, выполняет свои практики, пока она готовит. И она говорила, что из всех план, которые у них останавливались, Серкон Каримпаче был самым замечательным. Он был очень спокоен и очень естественно общался с семьей, потому что по-настоящему ценил человеческое тепло и общение с этой бабушкой. 
Римпаче был и сам был довольно дородным. И было довольно забавно, потому что когда мы уезжали, эта бабушка пришла и обняла Римпаче и поцеловала его в щеку. Все были немного шокированы, но Римпаче это не напугал. Но я бы вам не рекомендовал так. Я бы вам не рекомендовал так поступать с учителями, вас неправильно поймут. Но суть здесь в том, что Римпаче по-настоящему ценил возможность жить с такой семьей, общаться с семьей, в которой четыре поколения живут вместе. Ему это доставляло удовольствие. Пятый Далай Лама в своем Ламриме, объясняя этот момент, говорит, что всегда нужно принимать во внимание адекватность места, времени и количества подношений. И то, что было уместным в Древней Индии, может быть совершенно неуместно сейчас. И поэтому, чтобы понять, что было бы уместным, необходимо использовать свою чувствительность, различающее осознавание и так далее. Нам нужно поддерживать работу учителя. Мне гораздо больше нравится объяснять это так. Учитель осуществляет какие-то труды, чтобы помочь большому количеству живых существ. И эти его труды мы можем поддержать. Можем поддержать деньгами, можем выполнять какие-то поручения. Например, переводить для учителя, готовить для него, водить для него машину, помогать ему получать визы и так далее. Предоставить им время и место. Очень часто, когда учителя приезжают на Запад, люди относятся к ним с жадностью, хотят заполучить все их внимание и не оставляют учителям времени, например, на выполнение их личных практик. Хотя большинство из этих учителей уже пожилые. И все это разные виды подношений. И 
одна из ошибок, которая иногда встречается, возникает, когда учитель заболевает, и ученики начинают говорить, что ну, он же Будда, он проявляет эту видимость только для того, чтобы нас чему-то учить. Повторяют слова «лама, лама, лама». Но это наивный и легкомысленный подход. Уместно предложить учителю отвести его к врачу, купить необходимые лекарства и так далее, а не просто позволять ему страдать. И когда вы совершаете подношения, не делайте из этого представления. Не нужно ожидать благодарности или ждать, что все вокруг увидят, как вы делаете эти подношения. Опять же, когда я вместе с Римпаче был в Италии, это было в другом городе, кто-то пришел, чтобы с ним повидаться. Человек пообщался с Ринпаче, а затем, уходя, незаметно оставил на столе конверт с подношением. И Римпаче сказал, что это очень хороший способ делать подношения, не превращая их в представление. Если обстоятельства это допускают, если же обстоятельства этому неблагоприятствуют, можно просто отдать учителю подношение, но опять же не нужно из этого делать представление, говоря, какое я замечательное, какое прекрасное подношение я делаю. То же самое касается и совершения простираний. Как-то раз я был с Ринпаче в Спите, долине близкой к границе между Индией и Тибетом. В этой долине буддизм пришел в упадок, поэтому Римпаче туда поехал, чтобы восстановить традиции, восстановить линии передачи, и по большому счету заново возвратил туда буддизм. Поэтому Римпаче там почитают как святого покровителя, этой, да, почти почитают как святого покровителя этой долины. Кроме того, он в ней же скончался и в ней же обрел новое рождение. И когда он туда приезжал, разумеется, большое количество людей хотело с ним повидаться. И перед тем, как вручить ему хадак или какие-то другие подношения, они совершали простирание. И у меня были достаточно близкие отношения с Римпаче, чтобы он мне говорил, а что думает. И самое 
in front of him and then do prostration. So it took forever to get uh, through this line, making this big show of prostrating to him. And uh, he said, this was ridiculous. They should prostrate outside before they come in and not waste so much of my time. И ему показалось смехотворным, что люди долго ждут своей очереди, заходят в помещение, только после этого простираются перед Римпаче и к нему подходят. Он сказал, что было бы гораздо лучше, если бы они совершали простирание снаружи, тогда бы они меньше моего времени потратили. Так что будьте чувствительны к потребностям учителя и не делайте из отношений или каких-то других видов деятельности представления. Не пытайтесь показать, какой вы замечательный. Главное ваш настрой, ваши отношения. Okay. Then the second aspect that is mentioned here is again a term with two, two uh, words in it. Далее второй аспект, который здесь упомянут, это также термин, состоящий из двух слов. Первый термин часто переводят как служение, но мне кажется, это не очень полезный перевод. На самом деле подразумевается помощь. И у этого слова два смысла. Helping in the sense of, you know, not like a servant, although maybe sometimes, you know, because of the hierarchical uh, nature of uh, India and Tibet, you get these sort of images, but being a servant is not really appropriate in our times. If you're looking at it in a very servile type of a way of, you know, oh, dirty servant. Помогать не как слуга, хотя иногда из-за того, что в Индии и Тибете общество с явной выраженной иерархией, у нас может сложиться впечатление, что кто-то кому-то служит. Но в наши времена такое служение, в смысле, пойди сюда, грязный слуга, не совсем уместно. Речь скорее идет о личных помощниках лам. Чем занимается личный помощник? Like for instance, Rinpoche was elderly. He was overweight. Sort of giving him my arm or giving my him my hand to help him get up out of the car or to sit down in the car, helping him to get up. This sort of thing. Rinpoche был пожилым человеком, поэтому я помогал ему выбраться из машины или сесть в машину. Вот такая помощь здесь подразумевается. Или ходил за какими-то вещами, чтобы ему самому не приходилось бегать. На такого вот порядка помощи. Другое значение этого слова – приближаться к кому-то, подходить к кому-то. The uh, more usual connotation of this word. Вы приближаетесь к учителю, помогая ему, но другое, более общее значение этого слова. Is uh, to come close by emulating the good behavior and qualities of the person. Приближаться, подражая благому поведению и качествам человека. This is the same term that we find uh, in uh, the term genyan 
which is uh, upasaka, it means uh, nyan, to come close to gay, is uh, constructive or virtuous uh, behavior. So you come close to, you are approximating, approximating what the monks are like and the nuns are like by keeping five vows. То же самое слово использовано в термине геньен, то есть упасака, и нен здесь означает приближение к конструктивному благому поведению. Соблюдая пять обетов мирянина, мы приближаемся к тому благому поведению, которого придерживаются монахи и монахини. And the term also is used for these long retreats, single doing, let's say, three years or more, just the practice of one day at tea. And there, the term means to come close. It's sometimes called an approximating retreat. In other words, uh, you are coming close by, through your visualization and your practice, emulating the, the day in terms of your visualization and so on, in order to come closer to becoming that deity. This is the connotation of the word. Тот же сам, то же самое слово используется, когда речь идет о длительных ретритах по практике конкретного божества. Когда, например, мы три или три года или даже больше выполняем практику одного единственного божества, подражая ему, приближаясь к нему с помощью визуализации и различных аспектов практики. Вот о таком приближении здесь идет речь. Helping them to get up, you know, by attending them in that sense, and helping them, and also getting closer in terms of being more in harmony and emulating the way that they behave, that they act, their good qualities. All of that's included in this term. Приближаемся к учителю, помогая ему, например, помогая ему встать. С одной стороны, а с другой стороны, мы стараемся соответствовать подражать тем благим качествам, которые есть у учителя. Вот это подразумевается под этим словом. Когда речь идет о том, чтобы радовать гуру, именно это и подразумевается. Учителя радует следованием указанным ими им практикам. Нам стараемся подражать его благому примеру. Второе слово в этом сочетании означает выражать почтение. Опять же, возвращаясь к тому, что говорил, о чем писал пятый Далай-Лама, Нужно всегда принимать в расчет время, место и уровень, объем того, в какой степени мы выражаем почтение. So, obviously, to follow some of the Tibetan, the more traditional Tibetan customs of crouching down and having, sticking your tongue out to show that you don't have, you're not a demon, you don't have black on your tongue and sucking in your air. <laughs> Like this in front of the lama, so that you don't contaminate with your breath. This looks very ridiculous when a Westerner does that. Very artificial. 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 Very artific
выглядят попытки западных людей следовать тибетской традиции, скрючиваясь в присутствии ламы, низко наклоняясь, высовывая язык, чтобы показать, что вы не демон, что язык у вас не черный, и втягивать в воздух с шипением, чтобы, не дай бог, своим дыханием не загрязнить учителя. So, to the teacher. Well, it's a Tibetan teacher and this is part of their customs. Okay. Uh, is it appropriate when you have Western teachers and Western disciples to follow the uh, traditional Tibetan ways of showing respect? This becomes a very interesting question. Если то же самое касается и совершения простираний. И если учитель тибетец и простирания составляют часть культуры, в которой он живет, то, разумеется, это уместно. Однако, если учитель выходит с Запада и ученики также выходцы с Запада, то возникает вопрос о том, насколько уместно совершать перед ним простирание в знак почтения. Or Indian, or Chinese, or Japanese, or whatever uh, ways of showing respect for most of us uh, is very artificial. Doesn't really have a state of mind with it. You're just like a monkey imitating uh, another culture. Проблема в том, что когда большинство из нас подражает тибетским обычаям или обычаям китайцев, японцев, мы делаем это довольно бездумно. Большинство из нас подражают этим действиям подобно обезьянам. Но было бы довольно смехотворно также пытаться адаптировать какие-то западные обычаи. Например, в присутствии королевы мужчины кланяются, а женщины делают книксин. И это было бы довольно смехотворно. Еще каблуками можно щелкать. Или отдавать честь, как в армии. Разумеется, все это не подойдет. Well, I think that this is something that needs to evolve in terms of what would be appropriate, comfortable ways for us as Westerners to show respect to Western teachers, because obviously that will happen in the future. It's already happening. Думаю, эти способы правильного выражения почтения со стороны западных учеников по отношению к западным учителям должны со временем развиться, сформироваться. Потому что рано или поздно западные учителя появятся, это уже происходит. Есть определенные практики, которые описаны, которые описаны в текстах, и которым мы также следуем, выражая уважение учителя. В частности, мы встаем, когда он заходит, не садимся, прежде чем учитель сядет сам, поддерживаем тишину, то есть не разговариваем друг с другом во время учений, выключаем свой мобильник. So the uh, students are always doing text messages and stuff like that during the class. I mean, obviously, that's very disrespectful, so we don't do that. 
И вы знаете, что в университетах или в школе часто бывает, что во время занятий ученики сидят и набирают смс э, Разумеется, это очень неуважительно, поэтому этого мы также избегаем. So there are ways in which we can show respect, dressing appropriately. Так что есть разные способы проявлять почтение. Мы стараемся одеваться соответственно на мероприятии. Мы не приходим в легкомысленных одеждах с большим количеством макияжа или напротив не демонстрируем свои мышцы. Все это совершенно неуместно. Приходим вовремя. Not leaving in the middle. Не уходим в середине занятия. Все это подходящие способы выражать свое уважение. И эти практики могут отличаться у разных поколений. For older generation, the way that you dress is far more important than for для старшего поколения гораздо важно, как вы одеваетесь. Гораздо важнее. Поэтому, думаю, важно делать все, что соответствует конкретной ситуации, конкретной эпохе и конкретному месту в соответствии с советом пятого Далай-Лама. Вы можете посмотреть на людей, которые в качестве свиты сопровождают его святейшество Далай-Ламу. Мне и самому часто доводилось это делать. И мужчины в такой делегации всегда одеты в, костю... в костюмы с галстуками, в знак уважения. И они не столько этим показывают, выражают уважение его святейшеству, хотя и это здесь присутствует. Они прилично одеваются для того, чтобы у людей было уважение ко всем, кто сопровождает его святейшество, чтобы не было впечатления, что они пришли в грязной, плохо выглаженной одежде. И, разумеется, на абсолютном уровне разницы никакой нет, но это не довод против того, чтобы думать обо всех этих вещах, о всех этих знаках уважения на относительном уровне. Так мы приближаемся к учителю, заботясь о нем, помогая ему с одной стороны, а с другой стороны выражаем почтение, используя различные подходящие виды поведения. And of course, there's different levels of teachers, and all the teachers are different. They have their own personalities. Some teachers are very 
affectionate, some teachers aren't. Be sensitive to that. Разумеется, есть разные уровни учителей, и у разных учителей разные склонности и предпочтения. Некоторые учителя очень открыты в выражении чувств, некоторые нет. Нужно относиться к этому с чувствительностью. So, you know, I can think of many examples. His Holiness Dalai Lama sometimes hugs people, but you wouldn't go up to His Holiness and hug him. Нужно быть в этих вопросах чуткими. Много могу примеров привести. Его Святейшество Далай-Лама иногда обнимает людей, но это не значит, что вы должны к нему подходить и пытаться его обнять. Старое рождение Ламы Еши было очень любящим. Он очень часто обнимал людей. Серкон Серкон Кримпаче никогда никого не обнимал, и его никто не обнимал, кроме этой единственной итальянской бабушки. Просто не такой он был человек. Так что проявляйте чуткость к тому, что уместно по отношению к конкретному учителю. Не руководствуйтесь исключительно собственным желанием кого-то обнять. I just think you get into so much trouble with customs in different countries. You know, they're so different. С традициями в разных странах можно влипнуть в большие неприятности. This custom, this is just an aside, but this custom of when you uh, greet somebody, you sort of, you know, do this uh, mwah, mwah, you know, uh, uh, kissing type of thing. В лирическое отступление есть такая традиция в некоторых странах приветствовать друг друга, целовать в щеки со звуком муа муа. Some only men and women do it with each other. Among the Turkish and the Arab, the men do it with each other. И в некоторых случаях я делается только один поцелуй, в некоторых два, в других странах три, а в других четыре. При этом в некоторых случаях губы должны касаться щеки человека, а в некоторых не должны. В некоторых странах это делают при встрече только мужчины и женщины, когда встречают друг друга, а, например, в арабских странах и Турции так друг друга приветствуют только мужчины. И если в какой-то стране неправильно использовать этот обычай, то можно влипнуть в неприятности. Со мной это случалось. У человека из-за того, что его так поприветствовали, складывается неправильное впечатление. Так что лучше смотреть, как поступают другие люди. They're not talking if you're coming as a teacher, but just uh, in general, paying attention to the customs is uh, important. Не если вы приедете куда-то в качестве учителя. Вообще в целом полезно наблюдать за обычаями. Okay. Now the uh, third way, which is considered the best way, который считается наилучшим, of how we behave with the uh, teacher is to practice in accordance with his or her advice. Лучший способ вести себя по отношению к учителю – практиковать то, что он советует. Teacher, 
Если вы просите учителя помочь вам в принятии какого-то решения и если вы просите о гадании, не ради каких-то дурацких вещей, пожалуйста, не просите об этом. Но если вы спрашиваете о чем-то по-настоящему важном, о гадании или просто о совете, подразумевается, что вы будете, вы сделаете то, о чем посоветует учитель. В противном случае, зачем спрашивать? Бывают люди, которым не нравится ответ, который им дает один учитель, поэтому они идут к другому и добиваются ответа, который им их устраивает. И знаете, иногда монетку подбрасываете, чтобы решить, как поступать, и первый ответ, результат вам не нравится, тогда вы говорите, ну поступлю, как подскажут, два раза из трех. Потом это вас тоже не устраивает, и вы решаете, ну вот три раза из пяти, вот это мой совет последует. Не поступайте таким образом. Таким образом поступать не нужно. Если вы спрашиваете, то должны выполнять то, что вам посоветовал учитель. И после этого перед ним отчитаться. Я поступил так, как вы советовали. Разумеется, если учитель рекомендует вам сделать что-то, что превышает уровень ваших способностей, например, как когда его святейшество попросил нас перевести энциклопедию Контрол Римпаче, вы объясняете учителю, что это, возможно, слишком трудное задание. Самое уместное, о чем следует спрашивать, это совет по поводу того, какие практики выполнять. Now, and be to do it. Но, said, У вас должна быть готовность их выполнять и не жаловаться. My, мой добрый друг Алан Тернер, который скончался несколько лет назад, также был близким ученик, очень близким учеником Серком Гаримпаче. Он был очень серьезным практикующим Гаримпаче, его называл мой западный йогин. И 
И когда пришло время ему выполнять Мёнджо предварительные практики, он попросил у Ринпаче наставлений по поводу того, какие визуализации выполнять, что при этом начитывать, и затем выполнил все. И когда и при следующей их встрече, когда Ринпаче спросил, ну что, как продвигается, Алан сказал, я сделал 80 тысяч. Uh, Ринпаче спросил, а что ты представляешь, что ты при этом начитываешь, и Алан ему рассказал. И Римпаче сказал, нет, так дело не пойдет, это тебе не подходит, и давай-ка начинай сначала. И дал ему совершенно другую визуализацию, другой текст для начитывания. И он все заново Не жалуясь и не говоря, а что же вы мне сразу не сказали? Был очень хороший. When I did the uh, White Tara, Long Tara, the Long Life White Tara retreat, когда я выполнял ретрит по практикам долгой жизни белой тары, at the end of that, when you do the uh, fire puja, it's uh, one of the most difficult fire pujas to do. В конце ретрита выполняется пуджа с огненными подношениями, и это одна из самых сложных огненных пудж. Because there's this uh, special uh, long grass, like a reed that grows in uh, India. And you are supposed to offer into the fire ten thousand pair pairs of this, each one with a with a mantra. So you'd better be able to do it quickly because it would take you forever if you're doing it slowly. Так что и в рамках этой пуджи необходимо подносить, бросать в огонь стебли особой произрастающей в Индии длинной травы. Причем необходимо поднести десять тысяч пар таких стеблей с повторением мантры. Так что делать это необходимо быстро, иначе на это уйдет вся жизнь. Я закончил ретрит, сделал огненную пуджу, и собирать эту траву мне помогал один монах. Но в итоге мы не досчитались нескольких штук, до 10 тысяч полного числа не получилось, и Римпача заставил меня сделать вообще все сначала. Не ретрит, конечно, но... Не ретрит, конечно, но огненную пуджу. Снова собрать 10 тысяч. И таким образом нужно следовать советам учителя и помните о том, что у вас уже есть негласное соглашение о том, что вы не будете на учителя сердиться. That's not the traditional type of relationship uh, of disciple and Buddhist teacher, in which you ask for personal advice about your personal life. Когда вы просите о совете, не просто о том, какие практики выполнять, а о каких-то советах по собственной жизни, это для тибетского, тибетской традиции необычно. Обычные отношения не подразумевают, что вы учителю задаете вопросы о своей личной жизни.
За 9 лет, которые я провел с Римпаче, он ни разу не задал мне ни одного вопроса о моей собственной жизни, о моем прошлом или о моей семье. Все отношения вращались вокруг того, что происходило здесь и сейчас, по мере того, как Римпаче готовил меня в качестве переводчика и учителя. So what is really inappropriate, especially if the teacher is a monk or a nun, is to come and ask the teacher about advice concerning marriage problems and sexual problems and things like that. That is so totally inappropriate. Особенно неуместно, особенно если учитель монах или монахиня, приходить к нему и задавать вопросы, просить совета в связи с проблемами в браке или сексуальными проблемами. Это совершенно неуместно. The uh, Buddhist teacher is not your cheap psychiatrist or cheap psychotherapist. Буддийский учитель это не дешевый психиатр или психотерапевт. The tradition is that you don't talk about yourself. The teacher talks and uh, gives teachings. По традиции вы о себе не говорите. Учитель говорит и дает учения. And then it is up to us as the disciples to actually put it into practice. А мы, как ученики, должны применять услышанное на практике. И если возникают вопросы по практике, мы их задаем. Или вопросы о обучениях, их мы также задаем. Чтобы спросить, мы используем традиционную формулу «Не возражаете ли вы, если?» Вспоминается пример. Я дважды ездил по миру с Серконгом Римпаче в качестве его переводчика, личного секретаря, турагента. And uh, at the end of the second trip, Rimche was going back to India, and I said, "Do you have any objection if I stay in America for uh, a couple extra weeks and visit with my mother?" И в конце второй поездки я спросил Римпаче, не будете ли вы возражать, если я задержусь в Штатах еще на пару недель, чтобы повидаться с матерью? And in most instances, you know, Rimche would say, "No, I don't have any objection." But at this time, uh, he said, "Don't do that. Come back to India with me. Go to South India. There's this very special meeting, ritual, uh, initiations, and so on, at which His Holiness Ling Rinpoche and Sir Rinpoche will be together. At. And it was, in fact, the last time that the three of them were together. He uh, felt it was very important for me to be there." Обычно Римпаче отвечал «нет, я не возражаю», но в этот раз он сказал «нет, тебе следует вернуться в Индию со мной и затем поехать в Южную Индию, где будет особое собрание, особый ритуал и особые посвящения, которые, в ходе которых вместе будут находиться его святейшество Линк Римпаче и Серкон Римпаче». И на самом деле это был последний раз, когда все три учителя вместе присутствовали в ходе одного ритуала. И Серкон Гуримпаче показалось, что для меня очень важно поприсутствовать на этом мероприятии. 
видите, это, что это гораздо более зрелый способ задавать вопросы. Вы не приходите к учителю с вопросом, что мне следует сделать, потому что если вы задаете такой вопрос, то, в общем-то, вам могут поручить все, что угодно. И, например, переехать в другую часть света. И это вас основательно расстроит, что, в общем-то, произошло со множеством людей. Вы не приходите к учителю со словами «я ничто», «я ничего не знаю», скажите, что бы поделать такое. Это не зрелый формат отношений. В отношениях мы учимся не зависеть от учителя. Учитель учит нас полагаться на самих себя. У вас есть собственные представления о том, что вы хотите делать на следующем этапе своей жизни, и с этим представлением вы приходите к учителю и спрашиваете, нет ли у него каких-либо возражений. И если же у учителя будут какие-то возражения, то он вам их выскажет. Что же до отношений между западным учителем и западным учеником? Учеником здесь, судя по всему, развиваются немного другие тенденции, и поэтому мы должны адаптировать, применить традиционный опыт потому что формат отношений между тибетцем и тибетцем, тибетцем и выходцем Запада, выходцем Запада и тибетцем или двумя выходцами Запада отличаются друг от друга. And so, between two Westerners, a little bit in that direction seems to work a little bit better. At least this is what I found in my experience of being a teacher. You can't be too distant, you know, the way that, what I call the personal impersonal. It was impersonal, it didn't ask, what's your family like, you know, what was it like growing up, but very personal because you really interacted with the person. Не знаю, каковы традиции в православной церкви, но людей, которые происходят из, которые росли в 
под влиянием других форм христианства отношение к э, священнику, э, в первую очередь как к пастору, как к человеку, который может, например, дать какие-то советы по поводу семейной жизни, к которому мы приходим со своими проблемами. И такая модель намечается в отношениях между западными учителями и западными учениками. Модель отличная от отношений с тибетскими учителями, э, потому что с тибетскими учителями сохраняется то, что я бы назвал э, лично безличными отношениями. Они безличны в том смысле, что он не спрашивает э, нас о нашей семье, не спрашивает, каким было наше детство, но они глубоко личные, потому что мы постоянно общаемся, взаимодействуем с этим человеком. И поэтому форма отношений между, формат отношений между западным учителем и западным учеником по-прежнему на стадии становления, он понемногу видоизменяется, и я думаю, этот формат будет различным в разных странах. Например, мои ученики в Берлине также являются моими близкими друзьями. Мы с ними вместе мы вместе с ними гуляем, ходим в кино или в рестораны, но в то же время они относятся ко мне с очень большим уважением. Однако при этом, безусловно, не совершают простирания. Поэтому все это зависит от конкретного человека. Но вот чего следует избегать, так это истории о, большом, о великом белом гуру. Многие люди склонны проецировать этот образ великого белого гуру или подражать великим тибетским ламам. Хотя это совершенно абсурдно. Рано или поздно западные учителя дойдут до той, uh, до такой, до той стадии, на которой они смогут uh, передавать тантрические посвящения. И это также пока неизведанные воды. Тот факт, что эти люди выходцы из Запада, не лишает их возможности стать великими тантрическими мастерами. Как-никак тибетцы — это не единицы, но тибетцам удалось стать великими тантрическими мастерами. Но поскольку выходцы из Запада относятся с большим, с большим числом подозрений к западным учителям, а тибетцы э, пол, э, с очень большими подозрениями относятся к западным учителям, Them, 
то если учителя становится тантрическим мастером, не в смысле, что он разъезжает с кастролями, развешивая везде рекламу, я передаю замечательные посвящения, а в том смысле, что ученики его приглашают и просят даровать посвящение. То такому человеку нужно быть по-настоящему квалифицированным и иметь разрешение собственных учителей. И не представлять это как нечто особо значимое, особо важное. Мне очень нравится в этом плане стиль старого Серкона Римпаче. Когда мы путешествовали, он не возил с собой никаких ритуальных инструментов, никаких дорогих принадлежностей. Поэтому, когда он передавал посвящение на Западе вместо драгоценного сосуда, он использовал бутылку из-под молока или бутылку из-под газировки. В некоторых посвящениях в ритуале необходимы небольшие изображения божеств или священных объектов, но Римпаче с собой не возил эти изображения. Когда они были необходимы, он их просто от руки рисовал на клочке бумажки. И однажды в Дзен-центре, где-то в штате Нью-Йорк, его попросили передать уполномачивающее посвящение Манджуши, и Римпаче передал его, сидя на полу, без каких-либо ритуальных инструментов. Так что очень важно сохранять смирение. Думаю, для западных учителей это качество смирения одно из самых важных. Смирение и честность. Так что относитесь, относитесь с подозрением к учителям, западным учителям, которые разъезжают по миру, везде разглашая свой громкий титул, заставляя людей обращаться к ним по этому титулу и требуя такого же, такого же уважения, которое получают тибетские ламы. Нужно изучить мотивацию таких людей. В некоторых ситуациях это может быть уместным, а в некоторых нет. Это, в общем-то, все, что я хотел рассказать, и теперь у нас есть полчаса для вопросов. Говорят, называют ее отсутствием вымышленных форм существования. 
и, ну, соответственно, отсутствием веры в некий нереальный способ бытия. И когда мы переходим к танке, особенно если у нас при этом не то, чтобы достаточно способностей для практики танки, в частности, практики шесть раз в Гурьёне, ну и не только, как мы говорим о том, что мы представляем, что мы согласны с учителями. Поскольку это не происходит на самом деле, я хотела бы спросить, не является ли это ну, для тех, кто является практикующим на уровне сутра нарушением обеда не брать. То есть мы ну, как не фантазируем, но это не происходит на самом деле. Когда мы слушаем учения на уровне сутры, то э, принимаем э, один из обетов личного освобождения, обет не врать, и слушая объяснение о пустотности, э, в первую очередь говорим об отсутствии вымышленных способов существования. Однако, когда мы получаем тантрические учения и выполняем практику гуру-йоги, например, шестиразовые гуру-йоги, или любые практики, о которых в том числе сегодня упоминал э, профессор, мы представляем, что учитель с нами сливается. Э, поскольку это слияние не происходит на самом деле, не нарушаем ли мы таким образом свой относящийся к сутре обед не лгать. At the same time, when we're receiving tantric teachings and doing uh, guru yogas, uh, for instance, the six-session guru yoga or other types of uh, practice that you described today, we're imagining that teacher, uh, that we're dissolving teacher into ourselves, that we're merging, merging with teacher. Since this doesn't happen, uh, it doesn't really happen, would this pro process of imagining this merging be violating our wow of avoiding our pledge to avoid lying. No, it's not a lie. You're imagining it. You're not saying that it's really happening. You're imagining it. Нет, это не ложь. Вы представляете, что это происходит. Не утверждаете, что это происходит, а превоображаете. And the point is not to absorb your teacher like a, a large insect eating a smaller insect. <laughs> not like that. It's <laughs> rather that uh, the qualities of uh, body, speech, and mind of the teacher merge and uh, integrate with your qualities so that you come closer and be like that. That's the whole point of it. И цель здесь не поглотить учителя, подобно тому, как большое насекомое съедает насекомое маленькое. Мы качество тела, речи и ума учителя сливаются с нашими качествами merging with our qualities. So that we, our way of behaving, our way of interacting, communicating with others, чтобы наше поведение, наш способ общения с другими людьми, наше понимание и постижение станут, наш образ мышления станут подобны образу мышления, поведения, общения учителя. Не в смысле, что я стану им. Все сохраняют свою индивидуальность. This idea of merge, one has to uh, understand that uh, correctly. Эту идею, мысль, идею слияния, понятие слияния нужно правильно понимать. Ask. 
первый мы собирали до этого вопросы в ходе еженедельных занятий, и первый вопрос был по поводу протекабуд, того, как они достигают освобождения, если в конкретной жизни у них нет физического учителя. So the first question regarding protekabudus and how they attain liberation from samsara if they don't have a physical teacher per se in that particular lifetime in which they attain liberation. We uh, speak about uh, protekabudus in terms of the periods between when uh, Buddhas appear in a world system. So there are these long, dark ages, and uh, at that time, these are beings who have studied, listened to teachings uh, of uh, a Buddha in a previous time, and then in that particular lifetime in which uh, there are no teachers available, they are basically uh, working on their instincts. Мы говорим, что протикабуды возникают в длинные периоды времени между приходом отдельных буд, так называемой темной эпохи, когда учения буд недоступны. И существа, становящиеся протикабудами, долгое время учатся, постигают учения под руководством учителей, но затем, рождаясь в эти темные периоды, продвигаются по пути, следуя своим инстинктам. But of course that is extremely difficult because as we know to just do uh, things on instinct could also be completely crazy or incorrect. No, so this is very difficult in terms of Pratyeka Buddhas. How do they evaluate what they're doing if it uh, is correct? Иногда, но достичь этого очень и очень непросто, потому что мы знаем, что иногда, следуя своему чутью, своим инстинктам, люди совершают совершенно безумные, невообразимые вещи. Поэтому очень сложно понять, как именно протека Будды отличают правильные побуждения от неправильных. Я думаю, что знать о существовании протекабуд нужно, чтобы понимать, что сейчас не их эпоха. So, teachings of the Buddha are available. We do have precious human rebirth with all these opportunities to to say that, well, I'll be like a Pratyekabuddha and I just have my own ideas of what it's like and I don't need a teacher. This is incorrect. Сейчас учение Будды присутствуют в этом мире, и у нас есть все для обретения драгоценного человеческого рождения. Поэтому совершенно неправильно было бы говорить, я стану, буду как Пратика Будда с собственным представлением о том, что правильно. I'll be able to continue on the path whether they're teachers or not. И кроме того, мы понимаем, что в будущем будут периоды, когда учение будет отсутствовать, когда учение не будет в этом мире, и укрепляем свою мотивацию начального этапа практики ламрима. Хотим накапливать причины для того, чтобы в будущем обрести возможность продолжать продвижение по пути, независимо от того, будут ли в тот момент доступны учителя. When studying about these things, please don't approach it like an anthropology lesson that we're learning about these different things and oh, how interesting. What is the relevance to us in our daily life? This is important. Изучая все эти темы, пожалуйста, избегайте такого антропологического подхода, когда вы думаете, мм, как интересно все устроено. Нужно думать о том, какую ценность э, все эти темы представляют для нас самих, для нашей повседневной жизни. If we sincerely take refuge in the Dharma, если мы искренне принимаем прибежище в Дхарме, then 
What follows from that is that we are fully convinced that everything that Buddha taught was for the benefit and purpose of eliminating suffering. Мы полностью убеждены в том, что все, чему учил Будда, предназначено для устранения страданий. Not just interesting information. Что это не просто интересная информация. Or boring information. Или скучная информация. And therefore, try to discover through analysis, through thinking, etc., through questioning, through discussing, what could be the significance, what's the meaning, what's behind this uh, particular teaching. И затем мы спрашиваем, какова ценность каждого конкретного учения, спрашиваем себя, размышляем, стараясь это понять, зачем Будда этому учил. What is leading us is to the understanding of voidness. И именно поэтому в Махаяне существует система толкуемого и определяющего определенного смысла. Толкуемый смысл должен привести нас к определенному, а определенный смысл ведет нас к постижению пустотности. Second question was about root gurus in sutra and tantra. Can you clarify what's the difference between these two types? Второй вопрос касался коренных учителей сутры и тантры. Не мог бы Алекс немного рассказать о том, как в чем чем отличаются эти виды? Не уверен, что вообще есть разница. Коренной гуру это тот, от кого мы получаем наибольшее вдохновение. The uh, guru into uh, various types of meditation. Okay, that'll be different. Uh, but the aspect of what is a root guru would be the same. Now, of course, the qualifications of a sutra master, of a Hinayana master, Mahayana master, tantric master are different. But if you're just asking about root, it's the same, as far as I know. А вот то, как коренные, то, как мы используем образ учителя в медитациях на уровне сутры и тантры, будет различаться. Но тем не менее коренной учитель, сам термин коренной подразумевает, что это главный учитель, учитель, от которого мы получаем наибольшее вдохновение. Разумеется, у мастеров сутры и тантры должна быть разная квалификация, но само понятие коренного учителя одинаково и в той и в другой системе. Now, of course, this becomes a little bit complicated when uh, we have received uh, initiations or empowerments from uh, different gurus. Then in the practice, when it says, imagine you're a root guru, this is actually referring to the one that you received the empowerment from. Но, разумеется, здесь возникает тонкость в том случае, если мы тонкий момент, если мы получаем посвящение от разных учителей. В практике может быть сказано в представляете своего коренного учителя, и тогда под коренным учителем подразумевается тот учитель, от которого мы получили это посвящение. Yeah, what we would consider our root guru, the one that gives us uh, the most inspiration. And it becomes a little bit tricky, I must say. И в том случае, если учитель, от которого мы получили это конкретное посвящение, не наш коренной учитель, не тот, от кого мы получаем наибольшее вдохновение, в этом случае возникают определенные трудности. 
Therefore, don't take empowerments from teachers that you don't feel a very strong connection with and you don't find very inspiring. Just because they have a big name, just because everybody else is going, just because they happen to be there and it's available, is not a sufficient reason to go and receive the empowerment. Поэтому не получайте посвящений от тех учителей, которые, с которыми вы не чувствуете сильной связи и которые вас сильно не вдохновляют. Если просто потому, что у учителя громкое имя, или он приехал в ваш город, или дает какое-то конкретное посвящение, всего этого недостаточно для того, чтобы это посвящение принимать. If you have a little bit of difficulty with that particular lama, that you know, find them so inspiring, receive the initiation from. Okay, you use your guru, your other one, but this is it's, it's a little bit delicate. И хотя некоторые учителя говорят, что, ну, если этот лама, который вас недостаточно вдохновляет, то вы можете как бы получать посвящение от своего коренного учителя. Но все это довольно тонкие вещи. But remember. I use this uh, example from His Holiness that when you have many gurus and almost everybody has many gurus that they've studied different things with, imagine them all like different faces of uh, eleven-headed generation. Uh, Но помните пример, который приводит его святейшество. Если у вас много учителей, а у большинства людей много учителей, то поскольку все они изучали разные темы, являются держателями разных линий, вы можете представлять их как разные лики 11-ликого Авалакитышвары. Они все должны сосуществовать в гармонии. Когда сегодня, уважаемый братец, говорил он <coughs> разница во взаимоотношениях между учителем и учеником тибетской традиции, да, и как это формируется сейчас на Западе, между западным учителем и западным учеником. Вот это вот взаимоотношение, это находится в процессе формирования. И здесь он упомянул о сравнивании отношения тибетского учителя с тибетским учеником, и там проскочило э, сравнивание, сравнивание никак с чиповым психотерапевтом. Uh-huh. Что он э, вкладывал в понятие чипового психотерапевта? Когда профессор объяснял разницу, объяснял процесс, говорил о процессе формирования формата отношений, который будет существовать между западными учителями и западными учениками, и об отличиях от того, как взаимодействовали тибетские ученики и тибетские учителя, он упомянул такое понятие, как дешевый чиповый психотерапевт. Не мог бы он подробнее объяснить, что он под этим подразумевает? When you were talking about uh, the evolution of the um, form of relationship between a Western student and a Western teacher, and how it's different from a relationship between Tibetan teachers and Tibetan students, uh, you mentioned the concept of a cheap psychiatrist or cheap psychotherapist. Could you explain what you meant by that? What I meant by that is that uh, the various students come to me or to other Western uh, teachers and talk about their various problems and so on, their emotional problems, and are seeking advice. Я под этим подразумевал, что ко мне и к другим западным учителям приходят 
ученики, которые начинают рассказывать о своих личных проблемах, своих эмоциональных проблемах и трудностях, и про, про, просят э, советов. Они мне рассказывают всю историю своих проблем, все, что произошло. И это не соответствует традиционному способу общения с учителем. По традиции учитель дает общие учения, а мы сами определяем, как их применить в своей ситуации. И это не делается в той форме, которую любят мои ученики, то есть в процессе диалога с учителем. Поскольку мои ученики также являются моими друзьями, я считаю, что такой формат нашего общения уместен. Но я не уверен, что он является примером, которому должны следовать другими. Здесь сложно что-то однозначно сказать. Мне лично близко понятие духовного друга. На санскрите это называется кальяна митра. На тибетский кальяна митра переводится как гише. А смысл здесь такой. Митра – это друг. А словом кальяна обозначается конструктивное или добродетельное. То есть это человек, по отношению к которому вы всегда действуете конструктивно, каким-то позитивным образом. Вы испытываете к, такое, к нему такое уважение, что не будете совершать разрушительных действий. И именно так я стараюсь общаться со своими учениками и своими друзьями. Мы не ходим по барам, не выпиваем вместе. Разумеется, все обстоит не так. Если они просят меня, спрашивают меня о том, какую практику лучше выполнять, я могу что-то порекомендовать, но, безусловно, ничего им не навязываю. И, безусловно, не навязываю никаких тантрических практик. Речь о каких-то более общих вещах, например, о методах развития терпения и так далее. And, uh, all my classes are extremely informal. Все мои все занятия, которые ведут uh, веду, очень, проходят в очень неформальной атмосфере. And what people like, uh, you know, my classes in Berlin. I have a weekly class there. Uh, at the most, we have 12 people uh, coming. It's just in my apartment in my room. И в Берлине я веду еженедельное занятие, провожу еженедельный семинар, и на него максимум приходят 12 человек, он проходит у меня в моей квартире. 
anybody new that comes, we welcome them, you know, become our, our friend as well. We go out to a Tibetan restaurant down the street after the class. Very, very friendly, warm, and nice. Everybody loves it. I mean, I love it. It's great. Всем мы друзья, все мы друг друга знаем, но мы всем рады. Любой, кто приходит, также становится нашим другом. И после занятия мы вместе идем по есть в тибетский ресторан, который находится на той же улице. Так что, в общем-то, всем все нравится. Во всяком случае, мне все нравится. И на случай, если вы понимаете английский, все эти занятия записываются и выкладываются в качестве подкастов, и все они выложены, собственно, на моем сайте. И это довольно здорово, what the background is. You know, this is our scientist, this is the doctor speaking, this is the lawyer speaking, this is the mother speaking, etc. Эти подкасты слушают много людей по всему миру, и иногда я встречаю людей, которые говорят, что им кажется, будто они знакомы со всеми, кто собирался в моей квартире, потому что в ходе этих занятий мы ведем активный диалог. И поэтому, когда идет запись, я иногда для слушателей говорю, что вот это говорит юрист, это говорит лоэр, это говорит ученый, господин ученый, как мы его называем. Это говорит юрист, а вот это говорит мать и так далее. Я думаю, что этот гораздо более успешный формат, чем формат великого белого гуру, когда кто-то сидит на огромном троне, а белый человек сидит на огромном троне, а все вокруг простираются, зажигают перед ним благовоние. Думаю, наши занятия в этом плане более полезны. Особенно, если подумать с точки зрения молодого поколения и того, как оно общается. И, разумеется, публиковать все в интернете – это будущее. Мы говорили о том, что корень пути – это здоровые отношения с учителем. Подразумеваются ли под этим здоровые отношения с коренным учителем или с учителями в целом? И как продвигаться по пути, что делать, если мы пока не встретили своего коренного учителя или, возможно, не встретим его в этой жизни вообще? We were talking about how a healthy relationship with a spiritual friend is the root of the path. Uh, does it imply a healthy relationship with our root guru or with teachers in general? And if we haven't yet met our root guru in this life or would, uh, will not have a chance to meet him at all, 
how to progress on the path, how to pursue on the path. What we've been outlining in general is the type of attitudes of respect and uh, so on, appreciation of kindness, uh, good qualities that uh, would apply to every level of teacher. То, о чем мы говорили, описывая правильные форматы отношения к учителю, благодарность за доброту учителя, уважение к его позитивным качествам и так далее, все это применимо к любым видам учителей, не только к коренному учителю. Если мы не, не нашли пока человека, которого считаем своим коренным гуру, продолжайте искать, не сдавайтесь. Между тем, нам важно как можно больше вдохновляться теми учителями, которые у нас уже есть. Более того, для того, чтобы испытывать вдохновение от какого-то учителя, нам не обязательно с ним лично встречаться. Сейчас в интернете доступно огромное количество материалов, и мы можем смотреть видео не только наших современников, но и ламп, которые уже покинули этот мир. Так что мы пользуемся тем, что доступно. Два вопроса один более общий, второй более конкретный, но не по одной теме. Вопроса быстро и сегодня и вчера говорил видеть учителя как Будда, именно основываясь на его Будде природе. Мы можем рассматривать его как Будду, но еще не достигшего Будду, но у нас есть основания его рассматривать как Будду, так как у него есть эта Будда природа. Есть же как бы две точки зрения на этот вопрос. Одна. Это точка зрения, что хармакая основа и хармакая плода – это нечто рая, что это идентичное. Вот не мог бы профессор привести вот основания, доводы из той, из другой позиции, потому что даже рассматривая проблему ну, рассмотрения учителя как Будды, у нас более, кажется более веские основания, если мы придерживаемся Профессор вчера говорил о видении учителя как Будды, однако мы знаем о том, что есть две разные точки на обозначение учителя как Будды на основе его природы Будды. И мы знаем, что есть две точки зрения по этому вопросу, в соответствии с одной из них от хромакая основы и хромакая плода это разные вещи, в соответствии с другой это одно и то же. Не мог бы профессор привести по несколько доводов в пользу каждой из точек зрения, и не будет ли нам проще распознавать учителя как Будду, если мы будем считать, что хромакая основа и хромакая плода это одно и то же. Uh, we were talking about distinguishing spiritual teacher as a Buddha based on the qualities of his Buddha nature. But as we know, there are two points of view regarding uh, Buddha nature. Uh, according to one, Dharmakaya of uh, the basis and Dharmakaya of the uh, result, resultant, resultant Dharmakaya are separate. Are, these are two different things. And according to the other, Dharmakaya of uh, these two are, are exactly the same. 
Could you please uh, give several arguments in favor of each of these points of view? And wouldn't it be easier to conceive, uh, to distinguish teacher as a Buddha if uh, we believed that Dharmakaya of uh, the basis Dharmakaya and the resultant Dharmakaya are exactly the same? When uh, you talk about the result and the, the basis being the same, we find this uh, primarily in the Jonangba tradition. And uh, I don't know that that refers uh, only to Dharmakaya. They also uh, have that in reference to the body of a Buddha as, uh, as well. Uh, Physical body. Когда мы говорим о единстве основы и плода, это в первую очередь характерно для школы Джананг. И я не уверен в данном случае, что это касается только Дхармакай. Есть основания считать, что это также, также говорят и о теле Будды, о его физикуталии. So, whether we're talking about omniscient mind or we're talking about the uh, enlightening body of a Buddha, the discussion is the same. О физическом теле Будды и говорим ли мы о просветлен всеведущем уме или о просветленном теле Будды разговор в общем-то об одном и том же. In terms of the result and the basis being the same, that doesn't imply that on the basis level it's already functioning as an omniscient mind or the enlightening body of a Buddha. Когда мы говорим о единстве основы и плода, не подразумевается, что основа уже функционирует в качестве полностью всеведущего ума или полностью просветленного тела Будды. But uh, as in the uh, Uttara Tantra text, it's a matter of discovering the treasure, the hidden treasure that is uh, underneath the earth. Но, как, как говорится в Уттаратантре, речь идет об обнаружении сокровища, скрытого под толщей земли. Another point of view is that uh, all the potentials are there and they have to be developed in order to have the resultant state. The other point of view that uh, the basis is not the same as the result. В соответствии с другой точки зрения заложен некий потенциал, который необходимо развивать для того, чтобы обрести конечный плод. То есть основа не равна плоду. So we have two philosophical points of view. Now, look at it from a practical point of view. Everybody accepts that you have to build up the two networks, what's usually called the two collections. Everybody accepts that you have to do purification of the uh, obstacles preventing liberation and omniscience. Все признают, что необходимо осуществлять очищение препятствий на пути достижения освобождения и просветления. So the usual term for that is building up and purifying. И обычно это называется накоплением и очищением. So on a practical level, both practitioners of each of those uh, two viewpoints that we're discussing are doing exactly the same thing. Так что с практической точки зрения те, кто придерживаются как одного, так и другого воззрения, в общем-то занимаются одним и тем же. In order to uh, make the hidden resultant level, which is there, the basis level, in order to make it function, you have to purify away the clouds that are obscuring it and build up more and more positive force, dungundro, this type of thing. 
Для того, чтобы активировать этот лежащий в основе потенциал, нам необходимо устранять загрязнение, например, выполняя очистительные практики в рамках Нюнбра. And from the other point of view, in order to get the potentials to uh, yield their result, you have to build up <laughs> positive force and uh, deep awareness and uh, purify away the obscurations and also do nundra. So they're doing exactly the same. С другой точки зрения, для того, чтобы взрастить уже существующий потенциал, развить его, привести его к состоянию плода, нам также необходимо осуществлять накопление, накапливать позитивный потенциал и устранять препятствия. И эти практикующие с этим воззрением точно так же выполняют нундра. The specifics that they're doing, the form in which they're doing it, will be different. Sure. Разумеется, будут отличаться специфика того, что они занимаются форматах практики. But the principle behind it is the same. Но принцип лежащий в основе один и тот же. And uh, how it will bring about the result will be explained differently, but the result is the same. И то, как именно они обретают плод, описывается по-разному, но плод один и тот же. So, which one we follow is in terms of what feels more comfortable for us, what makes more sense for us, and so on. But if we accept that all these teachings come from Buddha, and that uh, all of them are leading to the same goal, then there isn't a, a conflict we can respect the fact that there are different ways of understanding how it works. Но если мы признаем, что все эти учения исходят от Будды и все они действенны, то никакой проблемы нет. We can respect that there are different Buddha taught with skillful means, many different ways. Мы понимаем, уважительно относимся к этим учениям как разным методам. Будда как никак учил, используя искусственные средства. Last question, because I have to leave. Последний вопрос, потому что меня нужно уезжать. Есть равно здесь, мне кажется, с практической точки зрения есть небольшое отличие, потому что если мы придерживаемся того, что основа плода идентична, то прямо сейчас потоки нашего ума есть ли эти благие качества, значит, у нас есть сейчас оно присутствует, оно не функционирует, да, но оно присутствует в потоке нашего ума, допустим, достоверное восприятие учителя, как будут подхилить другие реализации, они прямо сейчас присутствуют в уме, и практика, она стоит немного в другом. То есть также действительно очищение, также накопление заслуг, но тем не менее они изначально исходят из того, что это прямо сейчас присутствует в потоке ума. Поэтому, то есть они могут как объясняю, что можно развить преданность гуру, много не размышляя, много не медитируя на какие-то логические пункты, а просто, допустим, через практику гуру-йоги, через благословение учителя, выполняя определенные практики, медитируя на это, вот эта природа Будды, она просто засияет в определенный момент. А, а с, с позиции второго метода мы как бы, да, мы, мы это пытаемся растить, мы пытаемся это привнести в поток нашего ума. То есть, Практически все-таки есть отличия. То есть ты за счет вот этих логических обоснований ты это начинаешь привносить. Откуда ты извне? А там говорится, что это уже прямо сейчас внутри. Ну что с практической точки зрения все-таки раз, раз, разность подхода будет. То есть со второй, со второй точки зрения, если основы и плод, они разные, то ты никогда, используя гуру-йогу, используя определенные медитации, ты никогда не получишь результат, потому что у тебя нет этого результата, ты должен его взрастить. 
А если ты придерживаешься первой точки зрения, тогда он, 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 он просто проявит вот эти Please, justice, summarize, not give a lecture. А там слышно было при записи? Просто не повторять, не повторять? awaken the positive qualities that are already present within our mindstream. While if we're following the second view, uh, those qualities are absent from our mindstream and we're uh, trying to artificially bring them in into the mindstream by using logical means, for example. But we're, if they're absent from the mindstream from the beginning, we cannot bring them in because the result is abs- uh, the result, there is no cause that would be concordant with the result with our mindstream. Well, you're looking at two extreme views and neither of them are correct. One is that the uh, qualities are truly existent, uh, established by themselves, already there, with no causes whatsoever. And the other extreme is that they uh, arise from no causes whatsoever. So both are uh, extreme views. Одно из этих воззрений, в соответствии с одним из этих воззрений, некие реально существующие качества уже где-то присутствуют, не опираясь ни на какие причины и условия. И это ошибочное воззрение. Другое ошибочное воззрение считает, что качества возникают без причины. И оба эти воззрения — это крайности. If you have to uncover them in order to uh, have them function fully, then they are subject to the process of causality, and uh, nobody says that they are absent, uh, totally absent, and they uh, are uh, uh, developed from nothing. It is uh, that all the potentials, all the causes are there. But uh, this is not the place for a debate. Если вам нужно раскрывать эти качества в природе ума, то значит они также подвержены взаимодействию причин и они точно также подвержены влиянию причин и условий established by themselves and I don't want to get into a debate because I have to leave for the airport so please the, uh, that, uh, I'm talking about extreme view that one extreme view is that uh, they're truly established if they're truly established why would you have to uncover them the uh, other point of view is that they're totally absent if they're totally absent you can no longer uh, develop them у меня нет времени на дебаты, мне нужно ехать в аэропорт, но крайние воззрения, о которых мы говорим, с одной стороны, что качества реально существуют, и если они реально существуют с собственной стороны, зачем их вообще нужно открывать? Другое крайнее воззрение – это то, что качества вообще ничего не существует. И оба эти воззрения неправильны. But as I said, I have to leave, so thank you very much. Whatever understanding, whatever positive forces come from this may go deeper and deeper and act as a cause to reach enlightenment for the benefit of all.